0: 第九二章五五分账。我家地里有座娼。母亲说道：“父亲是因为葛老木的事而受伤的。虽然村里每家每户都去守护自己的田地，但是我家的田因为靠近黄沙龟，可能性最大。”松林也这么说。所以晚上常常有人去我家地里光顾，白天可以看到整齐的探眼，这让父亲惴惴不安。他晚上开始去看地。第一天晚上去就和一伙外地的盗墓贼碰上了。父亲打开手电筒，盗墓贼慌不择路，从田埂上哗啦啦跑得不见踪影。后来很多天晚上没有盗墓贼去我家地里，父亲还是坚持晚上去地里看着。他闷声坐在地头看星星和月亮，无聊的时候吸一口烟。富贵家的地就在我家旁边，我父亲和富贵还一起晚上看了好几天。两个人天南海北的聊，时间倒也好打发。后来富贵不去了，父亲便一个人去。他的目的很简单，想守着等我回来，帮他做一个判断。前些日子，父亲晚上就碰到了第二伙盗墓贼，他们个个脸上蒙了黑丝，看着父亲手电筒亮起，不由分说，对着父亲劈头盖脸的打。父亲挣扎，盗墓贼下手重。把父亲打到地上不能动弹，父亲个把小时后才起来，慢慢回到家里，把母亲吓了一跳，脸上都是血，走路直直的，慢慢悠悠，仿佛风烛残年的老人。我回来的时候已经在床上躺了三天了，期间找明辉开了些药，打了点针，些许好转，还没有痊愈。母亲打算给我打个电话说一声，父亲厉声说。别给凯打电话，一点小事，他知道了还能安心工作。上班弄不好还不是受老板的批评，没必要。过几天就好了。我的突然回来，让父母手足无措，茫然四顾。我听了又气又恨，嫌他们不该参与这个事，但是又没说出口，毕竟事已至此，无法挽回。打人的盗墓贼也不知道是谁，但是既然带了黑丝。肯定是有备而来，说不定和第一伙是同一批人，说不定是趁父亲受伤期间把墓挖掉。再说，我自己风尘仆仆回来，不也参与了吗？我怎么能张口去说我的父母呢？在可能的意外之财面前，我不也弯曲了吗？母亲说完就去了厨房，给我做饭去了。我顿时感到彤云密布，一场大雪即将莅临。为了一个墓，为了金钱，大家已经开始不择手段。我趁母亲做饭的间隙，出了门，去了松林家里。松林看到我，大为意外和不自然，因为我平素很少回老家，即使回去也很少去他家。我问松林：“阁老的墓是不是在我家的地里？”松林第二次意外，说他不知道。我说：“我和你合作。”把我家的地里全部去探一遍，如果有墓，到时候五五分；如果没有，就算了，各字各自顾各自，也不吃亏。松林面露喜色说：“可以啊，你不知道，根明和亮亮都已经把自己家里的地探遍了，啥也没有。好多村民自己在自己地里挖，那能挖到？”我没有兴趣听这些。回了家，母亲已经做好了焖面。给我端到屋子里，让我赶紧吃。我哗啦啦吃了起来，瞬间觉得母亲做的面条和以前一样好吃，并没有因为我的江南生活而对这面条失去胃口。吃完饭，我和父亲商量，把地里去请松林看一遍，有木就挖了，没有木就算了，这样方能解大家的手忙脚乱，不要一味心思在这上面了，回归到正常生活来。该种地种地，该打工打工。父亲摇摇头，两只眼睛炯炯有神，对我说：“不能挖、啊。”我不解其意，问：“为什么？”村里天天吵吵，守着自己的地，不就为了这个墓吗？父亲说：“如果有，更大的麻烦还在后头。”我受伤后这几天好好想了一通，墓不管在谁的地里，出土那一日，就是麻烦到来时。我说：“你说的玄乎，大不了派出所那个大肚子再过来转悠一圈，也问不出个所以然，解决不了任何事呢。”父亲说：“弄大了，有人眼红，就不光是乡里的事了。”我说：“你想通了，还天天去守地里干嘛？还被人打了一顿，真是。”父亲说：“不受伤能想通？老天让你伤了这。”就会在那给你点好东西吗？我脑子里也不知道怎么办。村民为了钱，作风是粗犷的，我也无可奈何。我让父亲睡一会，不说了，晚上再说。我自己也躺下来，太困了，我一下子就睡着了。